0: Literatura ze środka Europy Podcast o toło książkowy. Dzień dobry, po raz kolejny zapraszam Państwa do wysłuchania jakże głębokich przemyśleń mówiącego te słowa Marcina Piotrowskiego na temat przeczytanej właśnie książki. A książką, o której będę chciał dzisiaj Państwu opowiedzieć, jest książka Markety Pilatowej Żółte oczy prowadzą do domu. Książka ukazała się w roku 2007, a polski pierwszy przekład pojawił się w roku 2011 i ta książka została wydana w Polsce przez wydawnictwo Good Books. A ja czytam wersję z roku 2013, wydaną przez książkowe Klimaty i to jest przekład pana Tomasza Grabińskiego i pani Katarzyny Dudzic. Ostatnio opowiadałem Państwu o książce Markety Pilatowej Ciemna strona. To była najnowsza książka Markety Pilatowej. I wspominałem, że to jak autorka pisała spodobało mi się na tyle, że stwierdziłem, że podczytam inne rzeczy. No i zdecydowałem się na żółte oczy prowadzą do domu. To jest książka, która jest prozatorskim debiutem Markety Pilatowej. I powiedziałbym tak, że ja tę książkę Widziałem. To znaczy, ta książka mi się dosyć dawno pojawiała w różnego typu rekomendacjach sztucznej inteligencji, która nam opycha książeczki. Ta książka gdzieś w ramach tej czeskiej literatury była obecna, ale ja ją w pełni świadomie odkładałem. Mówiłem sobie, no nie, no nie, 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 nie. Jak ja mogę poczytać o historii Czech? Jak ja mogę poczytać jakieś takie głębokie rozważania? Radki. Jak mogę poczytać historię o kobietach Eleny Monsteinowej? No to historia o jakichś emigrantach czeskich w Brazylii, o jakimś konflikcie pokoleń, o jakiejś tożsamości. To... No, nie, no nie, no nie będę czytał takich, takich jakichś. No nie chcę powiedzieć, że bzdur, ale to w ogóle nie mój kontekst jest. No nie mój kontekst. Ameryka Południowa to mnie w ogóle nie interesuje. No jeszcze Brazylia. W ogóle nie, nie lubię tych koszulek, jak oni grają. To jeszcze to była Argentyna, albo tam Urugwaj. No ale Brazylię to, to nie, nie lubię tej piłki. No to nie będę czytał nawet tego. I tak odkładałem tę książkę. I w końcu się zdecydowałem. I muszę Państwu powiedzieć, że to, że odkładałem tę książkę tak długo, to był ogromny błąd. To był ogromny błąd, bo to jest świetna książka. To jest świetna książka, tym bardziej robi to wrażenie, że to jest debiut Markety Pilatowej. To jest jej pierwsza książka. Na najwyższym poziomie ogólności, bardzo lubię ten zwrot, na najwyższym poziomie ogólności to jest książka o tożsamości. To jest książka o tym, kim jesteśmy jako ludzie, do jakiego kraju przynależymy, do jakiego narodu, czym jest dla nas język czym jest dla nas tradycja, czym jest dla nas historia. Mamy tu rzeczywiście wątek brazylijski, bo mamy tutaj pokazane środowisko czeskich emigrantów w Brazylii. Nie wiem, czy jesteście Państwo świadomi faktu, że w Brazylii i w Argentynie mieszka spora grupa czeskich emigrantów, którzy wyjechali tam Tuż przed II wojną światową, a jeszcze później po wojnie w Brazylii realizował taki swój projekt Jan Batia. Zakładał tam takie farmy, chciał tam produkować buty, budował wręcz osobne miasta. I Marketa Pilatowa, która jest pisarką, która jest dziennikarką, która jest tłumaczką, długie lata, wydaje mi się, że 10 chyba lat Mieszkała w Ameryce Południowej, pojechała tam uczyć czeskiego dzieci emigrantów. O, właściwie nie dzieci, tylko kolejne pokolenia tych emigrantów czeskich, którzy tam mieszkają. I widać w tej książce, jak zrozumiała pewne rzeczy, jak przesiąkła tymi problemami, które tam są. Bo nie da się tej, na tę książkę patrzeć teoretycznie. Mam wrażenie, że to jest bardzo osadzona w rzeczywistości książka. Ona pokazuje życie osób starszych, czyli takiego pokolenia, które rzeczywiście wyjechało tam w okolicach przedwojny, tuż, czyli na przykład roku 1938 i utraty niepodległości przez Czechosłowację po traktacie monachijskim. Później wyjechali tam jeszcze po wojnie. Później mieli tam dzieci. Te dzieci miały także dzieci, więc to jest właściwie... Drugie pokolenie, które urodziło się już w Brazylii, ale nadal to są Czesi albo Czeszki. To jest niesamowicie pokazane, jak walczy się o to, żeby utrzymać tę więź z krajem. Jak rozmawia się po czesku. Jak te osoby są uczone czeskiej kuchni. Ale nie ma czeskich składników, więc robi się czeskie ciastka czy czeskie knedliki z jakiejś zupełnie innej mąki, z zupełnie innych owoców te rzeczy się wykonuje. Taka adaptacja kuchni narodowej w kontekście kulinarnym innego kraju. Pytanie, czy to jest rzeczywiście czeska kuchnia, czy nie. Jest pokazane życie tych starych emigrantów, którzy kultywują pamięć o Republice czeskiej, jeszcze przedwojennej, o Republice Czechosłowackiej właściwie. Kultywują tę pamięć. Opowiadają o tym, jak w tych Czechach jest źle, bo rządzą tam komuniści. Oczywiście nie mają pojęcia, jak jest w Czechach, bo nie byli tam od kilkudziesięciu lat. Nie przeszkadza im to jednak wbijać kolejnemu pokoleniu coś do głowy. To młode pokolenie jest indoktrynowane wiarą w to, że jest wspaniały kraj, Czechy, do których może kiedyś pojadą, ale być może nigdy nie. Uczy się to pokolenie mówić po czesku, mówi po czesku. Uczy się mówić, uczy się tańczyć. Występuje w zespołach ludowych, ale w zespołach ludowych występują osoby, które mają na przykład na imię Dolores. Mają już brazylijskie imiona osadzone w tamtym kontekście w głowie są Brazylijczykami, Brazylikami myślą o sobie jako Brazylijki, ale jednocześnie myślą o sobie jako Czeszki. I to nie jest tak, że jak patrzę w tej Europie Środkowej, że mamy Węgra, który myśli o sobie jako o Rumunię, albo Rumuna, który myśli o sobie jako o Węgrze. Mówimy tutaj o kulturach odległych od siebie, o 15 tysięcy kilometrów i tak radykalnie różnych teoretycznie, że trudno odleglejsze. A jednocześnie to gdzieś następuje. Żyje się w kraju, który ma inny klimat, inną kulturę, inną historię, a jednocześnie w głowie coś się pielęgnuje. No i ta książka pokazuje, co dzieje się, kiedy próbuje się przekroczyć tę granicę i kiedy to młode pokolenie decyduje się na wyjazd do Czech. Co znaczy dla takiej młodej osoby wyjazd do Pragi? jak ta osoba się odnajdzie w takiej zupełnie innej rzeczywistości. I niesamowite dla mnie było to. Nie zwróciłem na to uwagi, nie pomyślałem o tym wcześniej, a Marketa Pilatowa to świetnie pokazuje, kiedy ta osoba, mówiąca w domu po czesku, przyjeżdża do współczesnych Czech i mówi strasznie dziwnym językiem. Mówi językiem, który zatrzymał się na poziomie języka lat 30. -tych. konstrukcji składniowych, posługuje się starą gramatyką, nie zna słówek. I de facto przyjeżdża do kraju, którego język zna, ale musi się go nauczyć, bo nie rozumie, o czym mówią ludzie dookoła. Świetnie to jest pokazane. Świetnie jest pokazane takie z jednej strony rozczarowanie jednym krajem, tym starym, rozczarowanie drugim krajem, tym nowym, a jednocześnie jakaś próba wyboru, no bo gdzieś trzeba wybrać. Nawet nie trzeba, znaczy gdzieś Człowiek poczuje jakąś przynależność i będzie musiał się na coś zdecydować. I tutaj te takie właśnie dylematy znajdziemy. Książka Markety Pilatowej Żółte Oczy Prowadzą do Domu jest kolejnym przykładem takiej prozy czeskiej pisanej przez kobietę o kobietach. To jest główne bohaterki, to są główne bohaterki. Jest tutaj oczywiście jakiś, są faceci, jest jeden bardzo, bardzo istotny, bohater męski, który wpływa na życie wielu kobiet. No nie tylko kobiet, wpływa na życie wielu osób i on się tutaj pojawia i jest jednym z istotnych bohaterów tej książki, ale to jest człowiek, który już nie żyje. Nie będę tego wątku rozwijał, ale to jest historia, która gdzieś zaczęła się wcześniej i wcześniej się skończyła. Natomiast jak patrzymy na świat obecny, świat rzeczywisty, to mamy starsze czeszki Brazylijki, młodsze czeszki Brazylijki, starszą typową czeszkę. Typową w sensie osobę, która nie wyjechała nigdy z Czech, ale jakiś ten związek z Brazylią ma. Nie będę mówił jaki. Zachęcam Państwa do czytania tej książki, bo ona jest bardzo, bardzo interesująca. I teraz w tym wszystkim mamy te kobiety czeskie. Mamy po raz kolejny świat, w którym faceci są to, że są źli, nie to, że są głupi. To są inni faceci niż na przykład ci, którzy się tam w Rumunii czy na Węgrzech rozpijają, ale nadal to są faceci, których już nie ma. Którzy albo wcześniej umarli, albo coś tam innego się wydarzyło. Są faceci, którzy są Brazylijczykami, ale oni też mają coś w głowie, są innymi typami niż ci Czesi, te Czeszki. Więc jest kolejna powieść, powiedziałbym, o kobietach z zupełnie innym punktem widzenia, z zupełnie innym punktem takiego fokusu jakiegoś. To jest inaczej ustawione tutaj, ale naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Ja się z tego typu refleksją do tej pory nie spotykałem i w ogóle miałem wrażenie, że kiedy my mówimy na przykład o tej polskiej emigracji, nie wiem, jak wygląda polska emigracja w Brazylii, ale ta polska emigracja chociażby zarobkowa do Stanów Zjednoczonych, do, do Chicago, południe Polski, z którego pochodzę, gdzie właściwie każdy miał kogoś, kto pracował w Stanach w bliższej albo dalszej rodzinie. Ta ciągłość z krajem była zachowana. Ci ludzie bardzo często latali tam i z powrotem, znali ten język, Ta jakaś ta forma tej relacji tu była. Tutaj tego nie ma. Tu jest totalne zamknięcie, totalna izolacja, odcięcie od kraju. Ja nie wiem, na ile jest tak, że to jest specyfika czeska i ten komunizm czeski był z jednej strony łagodniejszy niż w Polsce gospodarczo, a z drugiej strony taki bardzo zaciekły miałem wrażenie. I to nie tylko mówię z tej książki Markety Pilatowej, co widać. Ja to mam wrażenie takie, kiedy czytam... Też rzeczy innych czeskich pisarzy, które opisują na przykład lata 70. i 80., czyli historię, która wydarzyła się po roku 68. i tak zwaną normalizację, kiedy kraj został bardzo mocno wzięty za twarz dyskretnie, ale bardzo, bardzo mocno i odbiło się to nawet na relacjach ludzi w kraju z za granicą. Z, no nie chcę powiedzieć, że Polonią, bo nie wiem, czym jest odpowiednik Polonii czeskiej. To jest dobre słowo. To jest dobre pytanie w ogóle. Jak się Czesi mówią o swoich rodakach, którzy wyjechali za granicę i swoimi grantami, no bo w Polsce to jest Polonia, to jest Czechia, nie wiem. Nie wiem, Bohemia? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale to jest ciekawy wątek. Ciekawy wątek. Tak czy owak mam wrażenie, że nie da się tej książki bezpośrednio odnieść do sytuacji polskiej, albo jest to bardzo trudne. Boję się Państwu za dużo opowiadać o tym, co się tu wydarza. Bo nie jest to książka znowu o jakiejś nie wiadomo jakiej akcji. To jest raczej książka o pewnych relacjach, o przyjaźni, o wartościach, o takich rzeczach jak ojczyzna, jak tożsamość, jak język. Natomiast dawno nie miałem wrażenia, że książka ma tak dobrze nadany tytuł, jak książka Żółte Oczy Prowadzą do Domu. Bo kiedy będziecie Państwo czytać sobie tę książkę, do czego zachęcam, naprawdę zachęcam, naprawdę zachęcam, żeby znaleźć, ta książka nie jest długa, to jest chyba 250, 260 stron, tę książkę się naprawdę dobrze czyta, ona jest dobrze napisana. I kiedy będziecie sobie ją Państwo czytać, to będziecie łapać te elementy, Puzla, gdzie się pojawiają te żółte oczy i te żółte oczy gdzieś będą Państwu budować kolejną postać albo zestaw postaci i bardzo ciekawe, bardzo ciekawe będzie jak odpowiecie sobie na pytanie które żółte oczy prowadzą do którego domu co jest domem co jest domem dla no, dla różnych osób. Nie będę za bardzo pogłębiał tego tematu, bo państwu zepsuję, ale ten tytuł na początku wydawał mi się dziwny, a jak potem zacząłem go odkrywać i czytać i zacząłem wyłapywać te wątki tych żółtych oczu i wybrzmiała historia jednej z takich bohaterek trochę ukrytych, które są nieoczywiste, a które miały bardzo duży wpływ na to, co się tu wydarzyło, czy co się mogło wydarzyć, to te żółte oczy no nabierają takiego bardzo, bardzo głębokiego znaczenia. I ten dom, do którego one prowadzą, też jest takim domem na poziomie takim no bardzo głębokim i nieoczywistym. I myślę sobie, że to jest książka, która gdzieś wpisuje się w ten wątek czeskiej melancholii. Czytając Żółte Oczy miałem wrażenie, że polskie rozumienie wyjazdu za granicę, polskie rozumienie emigracji jest to rozumieniem opartym, gdzieś jednak cały czas pokutuje u nas wielka emigracja, XIX wiek, emigracje polityczne, wyjazd i ten romantyzm. Tymczasem miałem wrażenie, że ta czeska emigracja jest inna i że ona jest jednak oparta bardzo mocno i w tej książce to widać o pewnego rodzaju melancholię, o takie zadumanie się trochę. To jest inne niż w Polsce. To jest niesamowite, że można wyjechać tęsknić za krajem i można tęsknić za krajem w inny sposób. Że to jest tak mocno kodowane na poziomie jakiegoś przekazu kulturowego, który gdzieś dostajemy. No, niesamowita historia dla mnie. Wydawało mi się, że Los emigranta jest zawsze jeden i tęsknota jest zawsze jedna, jeżeli jest. Tymczasem ta książka pokazuje, że wcale nie. Ta książka pokazuje, że wcale nie i że emigracja czeska jest inna od emigracji polskiej. A jednocześnie ta książka też, czyli Żółte Oczy Prowadzą do Domu, wchodzi dla mnie w jakiś rodzaj takiej relacji przypadkami inżyniera ludzkich dusz. No bo przecież u Józefa Szkworeckiego też mamy wątek czeskiej emigracji. Tylko nie mamy tej emigracji w Brazylii, tylko mamy w Kanadzie, w Toronto. Te kontakty z krajem są łatwiejsze, ale o ile ta zamknięta społeczność czeska w Brazylii traci kontakt językowy z krajem, bo jest tak bardzo wsobna, że właściwie zamyka się w języku, którego nie ma, ale ona nie wie, że on mija, o tyle ta grupa nazwijmy to z Toronto, jest tak bardzo otwarta na tę kulturę amerykańską, która jest kulturą dominującą w okolicy, że też posługuje się językiem czeskim, który jest zupełnie innym językiem, a co świetnie oddał Andrzej Jagodziński w tym swoim tłumaczeniu, w pokazaniu tym, jak oni mówią, jakim językiem oni mówią, gdzie oni też gubią tę czeszczyznę. I to jest inny język. Obie grupy gdzieś coś tracą. Obie grupy nienawidzą komunistów, obie grupy budują sobie obraz kraju na bazie swoich oczekiwań i chyba swoich jakichś fobii. Jednocześnie są od tego kraju odcięci na różne sposoby. I mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo ciekawy głos, to co pokazała Marketa Pilatowa, bo, bo wydaje mi się, że narracja śkworeckiego, chociażby przez to, że jest znanym pisarzem, że Inżynier, czyli jego najbardziej znana książka, akurat dzieje się w środowisku emigrantów czeskich w Kanadzie, że to może narzucać pewnego rodzaju narrację, pokazywać pewnego rodzaju sposób postrzegania rzeczywistości, ojczyzny. Tymczasem ta historia brazylijska jest historią radykalnie inną i wydaje mi się, że to jest świetne uzupełnienie do inżyniera. Jeżeli czytaliście Państwo inżyniera i gdzieś Wam się spodobały te wątki tych Czechów, a nie sposób, żeby się nie spodobały, no bo jeżeli lubiliście inżyniera, no to musieliście to też zaakceptować, to przeczytanie Żółtych Oczu pokaże Wam zupełnie inny kontekst, pokaże Wam tak radykalnie inną emigrację, a jednocześnie próbę wyjścia trochę spoza tego kręgu bycia obcym i próbę znalezienia dla siebie Rzeczywiście miejsca w którymś ze społeczeństw, bo nie wiadomo w którym. Znaczy, szuka się w jednym, ale czasami znajduje się w zupełnie innym. Bardzo, bardzo, bardzo dobra książka. Byłem nią zachwycony. Byłem nią zachwycony tym bardziej, że jest to debiut. No i byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak jest napisane, o czym ona jest i jakie tematy porusza. No i może nie popełnicie Państwo tego błędu, który popełniłem ja? I po tę książkę sobie sięgniecie i przeczytacie, bo naprawdę warto. Zachęcam do komentarzy. Bardzo ciekaw jestem, jeżeli macie Państwo własne doświadczenia imigracyjne, A jeżeli jeszcze do tego czytaliście Żółte Oczy, no to zachęcam do pisania. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce. Tymczasem mówię do usłyszenia. Przez mikrofon opowiadał o książkach dla Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego.